0: Fala galera, aqui é o Aréar FC quem vos fala é Vinícius Vitoriano, o Alemania 23 está no ar. O área FC é uma central de podcast que fala sobre futebol nacional e internacional e hoje é o programa Alemania e a sua 23ª edição. Novamente estou aqui na companhia de Danilo Guimarães, diga aí Danilo.
1: Diga aí Vinícius, beleza? Bom, nosso ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto.
0: Tamo junto e estou na companhia do meu querido amigo que é o especialista em Bundesliga aqui no Area FC, que é João Henrique, né, João? Diga aí, oh. boa noite.
2: Rapaz, eu fico até, até lisonjeado, <risos> mas assim, o Danilo também sabe muito, somos todos sabe aqui. Sabe muito, sabe muito. Somos todos aqui amantes da Bundesliga e boa noite, bom dia, boa tarde aos ouvintes. Aquele abraço especial, vamos pro programa agora.
0: Vamos pro programa e vamos falar dessa Bundesliga. Que a todo episódio eu falo, né? Bundesliga tá embolada, Bundesliga tá embolada, a Bundesliga tá embolada. Mas realmente tá, tá maravilhoso de, de, de acompanhar, né? O campeonato alemão. E nessa rodada a gente até falou nos grupos, né? Que o Bayern agradece, né? Porque os líderes. O líder, no caso, né? O RB Leipzig tropeçou, né? Foi uma, uma rodada marcada por esse tropeço do RB Leipzig. Mas antes, Danilo. Vamos começar com o jogo que aconteceu na sexta-feira no Signal Iduna Park O Borussia deu 5x1 no Colônia, foi isso?
1: É isso mesmo, é, tivemos aí um resultado para lá de especial né, para o Borussia Dortmund Que também, apesar de ter vencido na, na rodada passada Estava sim precisando de uma vitória e dessa vez na frente do seu torcedor E apesar do placar ter sido de 5x1, né, um placar elástico tivemos também algumas estatísticas favoráveis ao Colônia, né, que apesar de ter sofrido essa goleada durante boa parte do jogo, digamos, pode, se assim podemos dizer, tinha o jogo sobre seu controle. Mas o Borussia Dortmund dessa vez novamente começou com um esquema de três zagueiros, né, e o um meio campo formado por uma linha de cinco que variava, né, a depender do, do momento da partida, se o time estava atacando ou defendendo. Na hora de defender os dois, os dois jogadores que jogavam nas laterais, né? o Hakimi e o Rafael Guerreiro, eles retornavam formando a linha de cinco na zaga, né? E é um esquema que já vem sendo usado pelo Lucien Favre há algumas rodadas e dessa vez, né, contou com a participação desses dois jogadores, especialmente o Guerreiro que pôde jogar muito bem nessa partida. O lado ruim é que tira uma vaga do setor de ataque, né, que... No caso, a gente poderia imaginar por que o Haaland não, tem sem, não vem sendo titular titular né, da equipe do Borussia. E é muito por conta disso, porque se a gente fosse é, pensar nesse esquema como um todo, é, quem é que vai sair no ataque? Vai ser o Reus? Eu acho muito difícil que o Favre tire o Reus, né, apesar de ter, não ter tido um bom desempenho. É um ídolo da torcida do clube e acho que no momento não cabe a sua saída.
0: É, né? Dessa vez ele foi com o Jadon Sancho, o Royce e o Hazard, né? Isso. O trio de ataque dessa vez. Também não vejo. Eu vejo o Lucian Favre um pouco resistente, né? Também o, o, o Haaland chegou agora, né? É o segundo jogo dele na Bundesliga. Ele ainda tá, vamos dizer, entre as se adaptando, né? Porque se adaptar fazendo tanto gol como ele tá fazendo agora é realmente complicado. Mas ele ainda tá chegando devagar. Tem que saber usar também um pouco com parcimônia para acabar não queimando o jogador, né? Apesar do Raland não demonstrar isso, né, João? Haaland já fez dois gols de novo aí contra o Colônia, né? E o segundo gol, você tava até me falando, né? Que foi de uma precisão absurda, né?
2: Não, os dois gols tem muita coisa boa para se... se fazer notar, né? O primeiro gol, é, no... no momento em que o, o tiro sai, é... não me lembro de qual jogador, que o goleiro, inclusive... Dá o rebote, mas no, no momento em que o tiro sai do pé do jogador que o goleiro defende, ele já está correndo para cima do goleiro. Então é uma percepção, uma leitura de jogada impressionante, pensando segundos à frente de todos os que estão ali dentro da área. Né? Ele parece que pressente pre que a bola vai sobrar e já corre na direção certinha, e a bola sobra nos pés dele e ele faz o gol. No segundo gol, ele mostra não só capacidade de explosão, mas também uma precisão absurda para marcar para empurrar para a rede. É, com pouco ângulo, beleza, que era com a perna que tinha um ângulo mais aberto, talvez com a perna direita fosse um pouco mais difícil, mas isso não, não tira nada do mérito do, do piu, piu loucaço, né do, do jogador que vem fazendo a sensação <risos> da, dessa, desse segundo turno né? principalmente, vou trazer um dado interessante aqui para vocês, ele tem cinco gols, né, em pouco é, cerca de 53, 52 minutos jogados seja, é uma média de um gol a cada 12 minutos jogados e diferente do que do que aconteceu é, no jogo contra o Alves porque ele entrou é, no, no jogo e o jogador que estava fazendo a sua função ali era o Marco Reis. e o Marco Reis não estava bem naquele jogo nesse jogo o Marco Reis foi bem é, e ele entrou ainda assim também foi muito bem, marcou dois gols que deram os números finais da partida eu particularmente estou impressionado com o Haaland também.
0: É, é impressionante mesmo, né? São quatro gols em dois jogos, né? E saindo do banco de reservas, né? Vamos, vamos lembrar é, disso. Só, um, né? só um
1: ponto, um ponto Vinícius. Fato, tá, é, só para só complementar aqui, é a questão de que o Pitzek ele foi um desses três jogadores que participaram né, desse esquema de três uhum. zagueiros, né? E só para lembrar também que o Borussia Dortmund vem sondando o Henrique, Kahn, né, que atualmente joga na Juventus. Bem lembrado Existe é, que ele é, um, é ele na Juventus, né, joga acho, não acompanha tanto, mas ele joga muito como meio-campo, né, e se chegar para o Borussia Dortmund acredita-se que ele chegue para ser zagueiro. Inclusive é, já ouvi falar também que é preferência do jogador jogar como zagueiro, que seria uma baita contratação para o setor defensivo.
2: É o, já, o Henrique já Kahn... jogou. Já, só rapidinho, Vinícius, ele já jogou nessa posição no amistoso, o Henrique é polivalente, né? a gente sabe, Vinícius sabe, né? principalmente pelo tempo que ele, ele teve no Liverpool, é, que o Henrique ele faz uma, várias funções, faz a lateral, faz um zagueiro pela direita, jogou assim como zagueiro pela direita, sob o comando do Joaquim Lube, né? no amistoso contra a Estônia, joga na volância também, é, então é um cara que pode desempenhar várias funções no campo e cairia bem nessa posição também.
0: E ele vem sendo esquecido pelo Sarri, né? Desde quando o Sarri chegou lá em Turim, na Juventus, ele é um jogador bem escanteado. Então ele não está sendo bem utilizado e ele realmente já, quer, já queria sair da Juventus desde o início da temporada. Seria um bom reforço para o Borussia Dortmund, né? ainda mais para um setor que está carente. A gente sabe muito bem, inclusive aqui na Alemania o setor defensivo do Borussia Dortmund é recheado de várias críticas, né? Que a gente bem sabe. Então seria um belo reforço para os aurinegros aí a presença do Henrique a gente não está na zaga né, seria realmente o setor que o Borussia mais necessita bom vamos agora para o sábado vamos falar um pouquinho do jogo que ocorreu no Borussia Park entre Borussia Mönchengladbach e Mais e o Borussia acabou vencendo de virada né venceu por 3x1 e, e o Borussia Mönchengladbach fechou o jogo com, com o laço do Neuhaus, não foi João?
2: sem dúvida, foi um jogo em que o, o Mais é, que, curiosamente, é o único time na Bundesliga que ainda não empatou, né? De 19 partidas jogadas, tem 6 vitórias, nenhum empate e 13 derrotas, né? Tem uma das piores de defesas, com 44 gols sofridos. O, um dos destaques dessa, dessa fraca temporada do, do Mainz, que é o Robin Kaysen, que, inclusive, está na lista do top 10 de artilheiros da Bundesliga, né? Ele vem se destacando, assim como o Hennens se destaca no Düsseldorf, do e o Kaysen também se destaca na fraca campanha do seu time é um jogador que já tem 8 gols em 18 partidas jogadas, começou assustando lá no Borussia Park, né mas a bola, bola parada muito forte do, dos potros, logo se fez valer né? com o Plea marcando não só o primeiro, mas o segundo gol também dentro da área, foi uma, foi uma, é um atributo muito forte desse time, a virada veio no segundo tempo também com o Plea, e para fechar o caixão a pichotada do Zentner que acabou saindo errado pichou para o meio, né? uma saída dessa você tem que espichar a bola de cabeça uma saída do goleiro, o goleiro hoje joga como libera, né? e essa pichotada tinha que ser para a lateral né? para essa bola não sobrar tão limpa o Neu ainda teve que driblar um pouco de lado mas meteu um balaço que até a gente vinha falando aí, Danilo, parecia que ia conseguir salvar, mas a bola acabou entrando foi muito estranho o lance, mas de toda forma foi um gol muito bonito, deu números finais da partida, é, números importantes é, para o Gladbach que se manter na terceira posição
0: é, vai respirando aí, né, os potros, né, depois da, da última derrota aí, na última rodada, conseguiu essa vitória importante contra o Mais, né. Quando, inclusive, quando eu vi o primeiro gol do Mais, eu vi, ixi, é, os potros não vão aguentar mesmo esse segundo turno aí. Mas que bom que virou o jogo e que bom que tá se mostrando competitivo competitivo nesse segundo turno. Uma curiosidade aqui dos, do G4, né, dos times que estão aí na, na briga pelo título e pra conseguir uma vaga na UEFA Champions League, o Borussia Mönchengladbach tem o pior ataque disparado, né. 36 gols, né? Diferente do, do RB Leipzig, que tem 51, do próprio Borussia Dortmund, que tem 51 também, e do Bayern de Munique, que tem o melhor ataque, com 55 gols. Não foi também uma partida, digamos assim, exemplar do seu Marcos Churran, né? Caiu Nesse, um pouco, né, Caiu um pouco. É normal, devido à idade, a tendência é oscilar mesmo. Sim. Então... O Alessandro Player que fez um bom jogo. Na verdade, o Alessandro Player vem fazendo boas partidas, né? Desde o último jogo contra o Schalke 04, que ele foi uma, única, uma das poucas peças que jogou bem naquele, naquele jogo. Porque os pontos não foram bem contra o, contra o Schalke lá em Galzenkirchen. Então, nessa partida, ele realmente ele resolveu né? virar o jogo contra o Mais e se mantém ali na terceira colocação. Agora, a gente vai falar de um jogo aí que aconteceu no mesmo horário que foi lá na Commerce Bank Arena entre a Eintracht Frankfurt e o RB Leipzig e foi o um tropeço do líder, né? O RB acabou perdendo por 2 a 0. Inclusive no primeiro tempo eu achei que o RB iria vencer a partida com até uma, uma, uma facilidade. O Eintracht Frankfurt foi diferente do que, do que nas últimas rodadas. Dessa vez o Ed Hunter tirou né, a, o esquema com três defensores na última linha. Veio com um 4 4 1, 1 com o Diká, com o Hinterega e o David Ebra Abraham na, na defesa, o Almami Tchuré, na lateral direita. Kostić fazendo o lado esquerdo, como sempre, né? Clássico. Road e Digi fazendo a, a dupla ali de volante ali pelo meio. E o Timothy Chandler jogando pelo lado direito. E na frente, Gacinovic e o Basdost, como sempre, que a gente sabe, né? Aquela, aquele jogo direto, sempre buscando o Basdost lá na frente. E o Schalke, Schalk, perdão, o RB Leipzig, ele veio no 3-4-1-2. Lembrando que com a saída do Diego Demi, quem jogou por dentro foi o Sabitzer. Né? Vamos, é, foi interessante ver o Sabitzer jogando por dentro ali ao lado do Leimer, né? Tyler Ardans foi jogar pelo lado direito e o Nico que foi uma, a principal peça ofensiva do RB Leipzig não, no primeiro tempo, principalmente pelo lado esquerdo, ele foi muito perigoso, estava causando muita dor de cabeça ali pela defesa do lado direito do Eintracht Frankfurt. E quase abriu o placar, né? O RB Leipzig teve chance de abrir o marcador no primeiro tempo. De ter uma vantagem confortável. Mas acabou não aproveitando. Uma coisa que também deixa é, de interessante, né? Digamos assim, nesse esquema do Julian Nagelsmann. Foi a última linha com o Mukele, o Pamecano e o Rastenberg. A gente sabe que o Mukele ele é zagueiro e pode jogar no lateral direita. Assim como o Rastenberg, que joga na zaga e na lateral esquerda, né? O único zagueiro de ofício mesmo foi o Pamecano, né? E o Julian Nagelsmann, ele... Pre privilegiou uma saída de bola, um passe melhor ali na última linha. A gente sabe que no futebol atual, se um zagueiro ele tiver um bom passe na última linha, já é uma grande vantagem. E o John Nagasman preferiu isso nesse jogo do sábado. Só que no segundo tempo, logo aos 3 minutos do segundo tempo, ao momento de o acabou fazendo um golaço, não foi, João? <risos> uma, uma tamancada de fora da área acabou abrindo o marcador. E no segundo tempo, o o RB tentou atacar, até para a partida, não conseguiu. E no final do jogo, o Felipe Costit acabou fechando o placar por 2 a 0 com a assistência do Gonçalo Paciência. Olha, é... um time que quer brigar pelo título não pode tropeçar desse jeito contra o Eintracht Frankfurt. Com todo o respeito ao Eintracht Frankfurt, todo o carinho que eu tenho ao Eintracht Frankfurt, que vinha até de uma fase, de uma má fase, né? Vinha de três derrotas, venceu na última rodada também, mas um time que quer a salva, a salva de prata não pode de jeito nenhum perder um jogo contra esse contra o teste Frankfurt, não é, João?
2: Sem dúvida, o, e ainda mais porque no final do jogo o gol marcado pelo Felipe Costit foi, foi advindo de uma falha, né? Uma falha Sim. de passe que resultou na, numa bola muito livre que o, o Paciência recebeu no lado esquerdo do ataque rolou rolou pro Costit que não teve como não marcar aquele gol, né? Mas a gente, uma coisa tem que ser é, constatada aqui, desde que o Demi saiu do, do Red Bull Leipzig, já jogou nesse último jogo contra a Juventus aí, é, o, o Red Bull tem encontrado dificuldades é, nas partidas em que joga né? na, part, na, na rodada passada a gente sabe que o Red Bull acabou ganhando, inclusive de virada, né, mas é, contra o União Berlim, mas não tem sido jogos, jogos fáceis desde a saída do, do Diego Demi. isso é sintomático pela peça fulcral que ele era no meio de campo, naquele miolo e o Red Bull vai tentando se refazer ao longo do campeonato é, com
0: certeza o RB Leipzig ali está assinando nos 40 pontos, né e o Bayern agradece, né Danilo o Bayern acabou <risos> vencendo o Schalke 04 por 5x0 com uma facilidade absurda com a ajuda do goleiro Schubert, né foi muito fácil, não
1: foi Danilo? não, claro que sim, e todo mundo tem o seu dia de ser goleado na Bundesliga, né <risos> <risos> Ah, afinetada, <risos> eu digo isso porque quando alguns times, né, no caso o Burroughsado goleado, sempre tem aquela afinetada ah, tomou uma goleada, agora foi, a vez do Shock 04 tomar a sua goleada. E sim, foi um jogo muito fácil, né? D Destaque aqui para o golaço do Goretzka né? O João mesmo falou em off. É, a lei do ex, né, que nunca falha. Então, foi um golaço né, de voleio. E o Schalke 04 foi outro, outro time que decepcionou, né, dos times que estão ali nesse, nesse miolo, né, na, na briga pela vaga na Champions League, foi outro time que decepcionou. Sim, jogou contra o Bayern de Munique, mas independente disso, eram três pontos que podem fazer falta lá na frente. O Schalke 04 que agora está em sexto colocado.
0: Sim, e o jogo já começou, olha, o jogo, eu tava na expectativa alta para essa partida. Eu poxa abaixo o agora. O Schalke deve dificultar para o Bayern de Munique. Só que aí, logo no início da partida, aos 6 minutos do primeiro tempo, o Schubert já dá aquela pataquada. A bola acaba sobrando para Lewandowski, ele abriu o marcador. Aí depois Miller ampliou para o 2x0 no finalzinho do primeiro tempo, logo aos 47 nos acréscimos. E aí depois começou a chuva de gols. Goretzka, Thiago Alcântara, Gnabry. Felipe no Banco entrou depois e acabou dando assistência para o gol do, do Gnabry. Com aquele, com aquele... O Schubert pareceu o goleiro de, de baba, como diz aqui na Bahia, né? Ou, ou pelada, né? Para o resto do Brasil. Porque ele coloca aquele pé ali, aquele miguezinho, para tomar o gol e ir logo para a linha. Aquele é, último gol do Ré. Aquele,
1: aquele gol que o goleiro toma para sair do gol e jogar na linha, né?
0: Exatamente. Foi, foi esse tipo de gol que o Schubert levou eu fiquei impressionado e, com, a, com a atuação
2: e assim, impressionante ver assim, vamos ver até onde é que o David Wagner, a diretoria do Schalke vai levar essa birra de porque o, o Nürburgring acabou assinando ou deixando de renovar o seu contrato para sair ao final dele para o Bayern, até quando vai deixar ele de fora, sendo que a necessidade a gente já vem vendo é, principalmente nesse jogo o Schubert falhar duas vezes, a necessidade de um bom goleiro do Schalke, um cara que ainda é funcionário do Schalke, falei isso no episódio passado e que tem a contribuição para dar o Schalke, e tudo mais. Vamos ver até onde isso vai.
0: É. E pelo lado do Bayern de Munique, vale informar também que o Drio que foi contratado por empréstimo, né, pelo Real Madrid, já estava no banco de reservas, né? Ele pois é. já estava, é, porque a gente sabe que a defesa do Bahia ela tá carente no setor, né? Perdeu o chu né? Tava com o um menino da base no banco de reservas, tá jogando com a Lab improvisado na defesa e o Odriozola já tava Lá já no banco de reservas para se ambientar já o clube e quem sabe já jogar como titular, né? Dessa vez o, o Bahia foi com o Thiago Alcântara, Kimi Goretzka, e Thomas Miller, né? Miller voltou a, a ser titular. É, olha, o Bahia agradece, né? Pelo tropeço do RB Leipzig frente ao Eintracht Frankfurt. Venceu tranquilamente o Choc 04 sem inspiração alguma, né? Gregoritz. Não fez uma boa partida, diferente da partida que fez contra o Borussia Mönchengladbach, que foi um, um cara determinante para a vitória dos Azuis Reais. Desse, dessa vez ele não conseguiu ser tão efetivo assim. Jogou ao lado do Matondo, que pessoalmente não é um jogador que me agrada muito. Eu acho o Matondo um cara que oscila muito, um cara que perde muitos gols. E o Harit, que a gente sabe, né? É aquele cara que faz grandes partidas e depois faz as partidas um pouco apagadas, né, um, um vagalume, digamos assim, ele oscila bastante, ele poderia ser um pouco mais consistente, mas nesse jogo contra o Bayern de Munique ele não foi bem também não, então o time do Schalke 04 como um todo não foi bem nessa partida contra o Bayern de Munique, o Schalke se encontra ali na sexta colocação, tá a três pontos do Borussia Dortmund, né, que é o primeiro time que tá ali na, na zona de classificação para a UEFA Champions League. E entre o, ele e o Dóximo está o Bayer Leverkusen, que está na quinta colocação. E o Bayer, agora foi a 39 pontos, né? Está ali na, na vice-liderança, quinta vitória consecutiva, né? Frente ao Schalke 04. E vai na busca contra o RB Leipzig. Lembrando que daqui, não sei se é na próxima rodada ou daqui a duas rodadas, que vai ter Bayer e RB Leipzig, né? Digamos que vai ser uma das grandes decisões da Bundesliga. Bem, vamos agora... Falar do Bayer Leverkusen, né? acabei de falar da briga que tá rolando ali pela quarta vaga na UEFA Champions League. Bayer Leverkusen contra o, Bo... o Fortuna Düsseldorf, foi isso. O Bayer Leverkusen acabou vencendo o Fortuna por 3x0, não foi, João?
2: Foi isso mesmo, o jogo foi lá em Leverkusen, na Bahia Arena, e assim, foi um jogo domina... dominado pelo Leverkusen. O Fortuna Düsseldorf se resolveu o seu direito de, de defender e sair nas transições rápidas principalmente buscando seu principal artilheiro, que é o Rowan Haines, um cara que já rodou outros clubes, mas que é, se firmou mesmo é, no Fortuna do Seudorff, inclusive é um cara que tem um histórico legal no do Seudorff, marcou o gol do título, o gol do acesso, o gol da... um gol muito importante na história do Seudorff na temporada em que subiu, duas temporadas atrás, então assim é um cara que é muito importante e que as atenções do time vão estar sempre voltadas. Não conseguiu marcar, né, perdeu algumas chances claras que não costumam perder, mas o Leverkusen fez 1-0 logo. O primeiro gol marcado logo pelo Leverkusen já foi com a vantagem de 1x0. O gol marcado de cabeça pelo Carro A gente vinha falando no episódio passado das percolações envolvendo o Ravers. E uma das características que a gente fez, a gente traçou o perfil dele aqui. Ele é um cara que tem bastante altura e que se apresenta também para contribuir com o jogo aéreo. Ele marcou de, de cabeça após um cruzamento Belarab, né? E aí. É, amigos, o que aconteceu desde o momento em que a bola rolou para o segundo tempo foi um, uma sucessiva, um sucessivo desperdício de oportunidade né? Porque o, o Bayer Leverkusen finalizou no segundo tempo nada mais nada menos do que 18 vezes, oito vezes no gol e assim para poder marcar dois gols, foram 18 finalizações das quais se aproveitaram é, apenas duas. Então foi com a chuva de gols perdidos, o Diabi não esteve bem nessa partida. Foi um cara que foi substituído também, o Volant também muito atabalhado para marcar, não conseguiu, mas fato é que o resultado foi 3 a 0 pelo volume criado, ainda assim com um aproveitamento baixo, o Alain deixou o seu no finalzinho também, e o Lasbenda depois de uma confusão na área, sobrou a bola, ele empurrou para dentro do gol. Então foi um, um jogo que, é, um volume muito grande de criação, baixa é, taxa de concretização por parte dos comandados do Peter Boss, mas que saíram com uma vitória convincente frente ao novo Lanterna, né?
0: É, é, o novo lanterna, porque o Baderborn resolveu fazer uma surpresa lá contra o Freiburg fora de casa, e o Freiburg teve esse tropeço
1: aí dentro de casa. Só um, só um, Tudo um, é o novo um detalhe, o é, João já falou aí muito bem a respeito do que aconteceu dentro das quatro linhas, mas saindo um pouco aqui, né, eu fiz uma breve pesquisa a respeito do... Eu gosto muito de olhar a, a questão da, do histórico do confronto né, entre as equipes, e eu fiz uma pesquisa aqui e eu constatei que a última vez em que o Fortuna Düsseldorf não perdeu para o Bayer Leverkusen foi em fevereiro de 97, 0x0. Um 0. E a última Bora. vez que ganhou foi em agosto de 96, por 1x0. Tem eu, né? eu tava
2: nascendo. Eu tava nascendo.
0: <risos> Jesus Maria José, meu. Que seca, que jejum, viu. Que freguesia, meu Deus. <risos> que freguesia.
2: Muito bom esse dado, porque ilustra bem, né, o momento que essas duas equipes vivem o Düsseldorf também frequenta é, tem frequentado pouco a Bundesliga, Einst, né, tem frequentado mais as divisões inferiores e o Bayer Leverkusen fazendo valer esse esse domínio frente ao Fortuna. O seu Friedhelm Funkel. Ei,
0: largou a alemão aqui agora. Ó, <risos> oh, vamos para os outros jogos agora. É, o União, o Unionzinho venceu o Augsburg né? Por 2 a 0 em casa de forma tranquila. Depois, o próximo outro jogo foi o que eu falei agora, né? O Freiburg perdeu em casa para o Paderborn, né? Por 2x0, o Paderborn deixou de ser o lanterna da Bundesliga. Um grande feito para o Paderborn. Achei que ia ser lanterna por todo o campeonato. Só que o Fortuna do Setor está conseguindo ser pior. Bela vitória do Retar Berlim fora de casa contra o Wolves, né, João? Sem dúvida com o Jürgen Clisma, né? Tá fazendo é, mostrando um, um evolução. Trabalho...
2: Mostrando Sim. evolução, né? Não só no melhor aproveitamento das peças, mas também, é, pouco a pouco, melhorando os resultados. O Hertha vinha de cinco derrotas consecutivas até um tempo atrás, começou a empatar, agora tá ganhando.
0: É. E tá, a campanha do Hertha Belém nos últimos cinco jogos são de três vitórias, um empate e uma derrota. Pra vocês verem que o, o Jürgen Klisman tá tentando ali resolver a situação do time da capital. E... Para fechar, o Werder Bremen tomou 3x0 do Hoffenheim em casa, né Danilo? O, o, o Werder Bremen não vem fazendo uma campanha assim maravilhosa não, tá na zona de playoffs e pode cair, não é?
1: Sim, sim, e o Hoffenheim ele abriu um pouco a mão né, da posse de bola, né? Deixou o Bremen jogar um pouco mais com a bola no pé naturalmente, né? Jogando fora de casa. Agora, o Bremen não foi efetivo, né? E tudo começou com o gol contra do Clássico. Do e o Hoffenheim, depois disso, voltou à sua postura normal, né? Começou a jogar na, no contra-ataque, explorando o contra-ataque. E foi assim que venceu essa partida jogando fora de casa.
0: É, o Hoffenheim também é um, um time que usa muito futebol direto também. Né? É um desses Agora, times que gosto
2: de in, falar. Interessante foi ver como o Daniel falou aí, que foi uma, uma colocação interessante. O fato de que o, o Bremen é um dos times mais verticais, né? E aí o Hoffenheim entrega a responsabilidade da iniciativa do jogo para o Bremen e o Bremen se sente completamente desconfortável com esse tipo de situação. Então, o Hoffenheim, se, ainda mais jogando fora de casa, de responsabilidade é do mandante, e a situação ficou favorável para o Hoffenheim, que tem mais qualidade. O time do Bremen esse ano tem demonstrado sérias deficiências, não só nas na águas também na criação
0: É, tá, tá, tá difícil, né a situação é
1: o, é, o, é o famoso, é mais fácil jogar contra um time mais forte do que contra um time mais fraco, né? você tem Olha, a responsabilidade do mesmo de, nível, de propor boa né? partida É, exatamente.
2: Isso.
0: exatamente Agora vamos falar um pouquinho aqui da próxima rodada, da vigésima rodada, quais são os jogos mais esperados, e aí Danilo, quais, qual é o jogo mais esperado ao seu ver aí o que é que você espera tá aí?
1: Normalmente eu separo três partidas, né? Como destaque. Dessa vez eu vou separar duas partidas, né? Que tem um destaque maior do que as outras, ao meu ver. E a primeira delas é a partida da sexta-feira, né? Que ocorre às quatro e meia da tarde, que é entre Hertha Berlim e o Shock 04. Né? Um jogo muito bom. E também destaquei aqui a partida de sábado às quatro e meia, que é do líder, né? Leipzig contra o Mönchengladbach, que é o terceiro colocado. Será um jogo muito bom também.
2: E você, Sim. João? Sem dúvida nenhuma, ótimas partidas separadas por Danilo. Acrescento, assim como contribuição, acrescento o Hoffenheim em frente ao Bayer Leverkusen para a gente ver como é que vai ser. Se o Leverkusen vai continuar na toada de muita produção, muita criação, se vai melhorar a concretização. E se vai se firmar ali naquela quinta posição, buscando a quarta colocação, que é do Borussia Dortmund, né? A diferença é de dois pontos. O Hoffenheim em casa, vamos ver se dá sequência ao bom momento, que já viveu outrora hora no campeonato. E que deseja voltar para as competições europeias Então são duas ambições muito é, claras em campo Um choque de interesses E vamos ver quem é que sai melhor ao final dos 90
0: Um jogo que eu gostaria de destacar É Fortando o Seudorff e Eintracht Frankfurt Mais pelo lado do Eintracht Frankfurt né? Será que o Ed Hunter vai manter O a, a último a última esquema da partida que teve contra o RB Leipzig Com duas linhas de quatro Com Gacinovic e Basdorff na frente Ou será que ele vai voltar com os três zagueiros? Né? Vamos, vamos aguardar aí. É a hora da verdade, né? É a hora, da verdade, né?
1: é, é ver a hora se, da verdade. Se essa, se essa vitória contra o Leipzig, se foi um acidente ou se de fato te, te houveram méritos. Né?
0: Sim, porque no primeiro tempo o RB Leipzig dominou o jogo, né? Foi, foi bem melhor na partida em relação ao Eintracht Frankfurt. Por mais que o Eintracht Frankfurt goste de jogar um futebol mais direto, mas estava cedendo muitos espaços para o RB Leipzig, o RB Leipzig estava sendo muito perigoso e não estava conseguindo ser efetivo quando estava com a bola nos pés, né? Tava sempre tentando buscar o Basdosh lá na frente. O, Luca, Lu é, o Kostich era um cara que era uma válvula de escape pela esquerda, mas muitas vezes ele também não conseguia levar o time à frente. Não tinha muita gente pra associar ali com ele. Mas no segundo tempo a situação melhorou e acabou vencendo a RB Leipzig Vamos ver se o Ed Hunter vai continuar com esse 4-4-1 aí ou se ele vai jogar com a linha de 3 na defesa, né? Que era o que vinha jogando sempre, né? Peter Egg, Abraham, Razeb, né? Vamos aguardar aí, é mais um, um interesse aqui de como o Eintracht-Franco vai se comportar. E agora vamos para a tabela, né? Com essa vitória aí do, do Bayern de Munique frente ao Schalke e é a derrota do Leipzig, a, a diferença diminui, né? O Bayern está com 39 pontos em segundo lugar e o RB Leipzig é o líder, a está os 40 pontos. O Borussia Mönchengladbach, os putos, né? Estão tá na terceira colocação com 38 pontos. O Borussia Dortmund está ali fechando... As equipes que se classificam para a UEFA Champions League com 36. Bayer Leverkusen e Schalke 04 são as equipes que fecham ali a, a vaga de UEFA Europa League. Né? O Bayer Leverkusen está com 34 pontos e o Schalke 04 com 33. Né? O Hoffenheim está ali com 30 e na sétima colocação, mas um pouquinho mais distante. E na parte de baixo da tabela, o Werder Bremen está ali na 16 sexta colocação, né? na zona de playoffs. Vai enfrentar com a, terceira, com a equipe ali que está na segunda da segunda divisão, né? para ver se vai continuar ou não. E quem tá descendo por enquanto é o Paderborn, que já tá na zona de rebaixamento há muitas rodadas. E o novo Lanterna, como o João bem disse, é o Fortuna do Seudorf. Pronto. Passando agora por essa análise aqui que a gente fez da, da mano na rodada, vamos para as interações, não é, João? Vamos começar aqui pelas interações aqui. A primeira foi de... Lucas Nogueira, o Lucas Vascaíno, nosso querido colega aqui da Central Area FC, membro do Futebol BR e do Kickoff. Ele fez uma pergunta interessante, não foi, João? No último final de semana. Eu gostaria de ouvir a resposta de você e de Danilo sobre essa pergunta dele. O Schalke 04 e o Nuremberg ainda são grandes? E aí, quem se predispõe a responder primeiro?
2: Eu passo para Danilo aí, que ele já mandou uma resposta para ele aí a pergunta please.
1: Então é, esse é um, é um tema muito recorrente né eu até já me manifestei algumas vezes sobre essa, essa, essa temática né a respeito de o time ser grande e não ser então eu acho o seguinte eu acho que quando a gente fala em clube grande ou clube pequeno a gente está isso, isso aí está, está atrelado ao fator histórico né Então acho que se uma vez é, se uma vez grande sempre grande e assim eu penso Acho que o fator histórico a gente não deve mexer. Principalmente quando a gente quer comparar ah, meu time é maior que o seu, isso e aquilo. Eu acho que esse é uma coisa que não se deve fazer muito por conta de... São épocas diferentes, né, times diferentes e tudo mais. Eu acho que são coisas que não se comparam. Então sim, respondendo a pergunta, são times grandes. Agora falando de momento, o Schalke 04 tem aquele momento né, de oscilação. Tem algumas temporadas vai bem, outras nem tanto. E o Nuremberg, bom, a gente quase não ouve falar, né? É uma pena, é um time que, se, se não me falha a memória, já foi nove vezes campeão da, da Bundesliga.
2: Vou, vou checar essa informação aqui, mas podem ir podem discorrendo a análise.
0: É, eu tenho também minha, minha questão aí sobre essa questão de grande ou pequeno. Antigamente eu gostava muito de classificar essas coisas entre grande, pequeno, mas hoje eu não tenho essa definição bem clara não eu acho que as coisas elas são muito fluídas né você fez fez deu um exemplo bem claro né Danilo a gente estava discutindo no grupo sobre a questão do Nottingham Forest e do Chelsea se eu não tiver errado. foi você que deu foi, esse foi exemplo, do Manchester né?
1: City
0: Manchester City e do Nottingham Forest foi. né Pois é Nottingham Forest tem duas UEFA Champions League e hoje a gente sabe que está na Championship, né? na segunda divisão de lá da Inglaterra e o Manchester City não num... até pouco tempo atrás não era o clube tão expressivo assim, né, na Inglaterra. Muito pelo contrário, o rival era o, um dos principais times da, da Inglaterra. E depois que chegou o investimento lá na, na, pelo lado dos cities, a situação melhorou absurdamente, ganhou Premier League, Copas da Inglaterra, chegou em fases finais de UEFA Champions League. Mas isso fez o Manchester City também crescer de patamar, né, se tornar grande também, né. Vamos, vamos, é admitir isso, pelo amor de Deus, porque um time que ganha campeonatos atrás do outro é óbvio que vai crescer o seu sua sua tradição. E a mesma coisa está relacionada entre o Nuremberg e o, o Schalke 04. O Nuremberg é um time tradicional, um time grande, um time que já venceu vários campeonatos. E o Schalke 04 também é um time grande, né? Por toda a sua história, a torcida e títulos que já conquistou, né? Então, para mim, os dois sim, os dois, tanto no Nuremberg como o são dois times tradicionais e que tem uma grande história. E você, João?
2: Eu, só para trazer os dados para ilustrar e pra, também acabar colando a minha, a minha opinião a essa discussão, né, respondendo a pergunta, de, de, a priori, né, do, do grande companheiro Lucas, é, ainda são grandes, sim, muito mesmo da mesma forma que... É, Danilo V, eu vejo de uma forma muito parecida, né? o Nuremberg tem nove títulos da Bundesliga né? esses títulos incluem a era pré-Bundesliga, né? em que o primeiro título da Bundesliga de fato foi do Colônia, então o Nuremberg tem nove títulos, é o segundo maior campeão atrás do Bayern de Munique, e o Chaco tem sete, então são dois times que figuram entre, no hall assim, do top 5 de maiores vencedores é, do campeonato alemão incluindo a era pré-Bundesliga. né? Então, são times que têm muita história, têm muito, muita tradição, como vocês já falaram exaustivamente. E, assim, a gente sabe, assim como o Nuremberg também, tem outros times que amargam uma situação parecida e que também são grandes. né? O Hamburgo também já disputou. É o principal exemplo, né? São, é, exatamente. É um time que sofre muito com a questão administrativa de decisões erradas. É o mesmo caso do Kaiserslautern, do Stuttgart, que também é o campeão alemão durante algumas edições. É, o próprio Colônia já é um time que já não é mais considerado um time que tem frequência carimbada na Bundesliga. Então, isso que faz o futebol ser mágico, né? Os momentos que atravessa o clube, as, o, o fato do clube se reciclar. Então, são clubes grandes. Eu gosto muito de analisar essas, essas, esses sobe e desce, os momentos do clube. E para dar atualização do Nuremberg, o Nuremberg é o 16 colocado da 2 Bundesliga, né? Hoje estaria disputando os playoffs de despromoção frente ao terceiro colocado da terceira Bundesliga, né? O Daniel que caiu na temporada passada, vai numa queda vertiginosa aí. E se não se cuidar, é, pode acabar caindo de forma direta para a Bundesliga 3. Mas é, é, é difícil e é triste ver a situação de um, de um time é, grande dentro da, da história da Alemanha. Mas a gente sabe que isso é, inclusive, a questão da, das mais decisões da também faz parte do futebol, né?
0: Sim, com certeza. Assina embaixo. Agora vamos para a pergunta do Diogo Fonseca. Quais jogadores você gost... vocês gostariam de ver na zaga do Borussia? Passa a pergunta para o Danilo. E aí, Danilo? Cão já está vindo, né? Agora eu quero saber quais são os outros jogadores que você quer ver na zaga aí.
1: Rapaz, é, Vinícius, eu não sou o tipo de torcedor que é exigente demais em ter jogadores de nome, né? Eu, que já torço para o Borussia Dortmund há alguns anos, até já, já comecei a me acostumar com o fato do Borussia estar buscando jovens promessas, né? um clube que vive disso, né? um clube que vive de fato de formar jogadores e vendê-los né? futuramente. Eu não sou muito exigente não, eu acho que cabe a gente analisar os momentos, né? e acho que o momento é sim de trazer um, um zagueiro a mais, aí, um reforço para o setor defensivo que precisa, então acho que sim, o Henrecan seria um excelente nome, mas no momento eu não, não Saberia dizer um jogador, ah, eu quero esse jogador no Borussia para hoje. Eu acho que não cabe isso agora.
0: É, realmente. A, 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 o Borussia tá nessa questão ofensiva é, é complicado. E você, João, qual é o jogador que você gostaria de ver lá na zaga do Borussia?
2: Olha, eu vou dizer dois jogadores em particular que me, me vieram à cabeça aqui. É, um, muito por necessidade de substituir o Akanji. Né, que é um cara muito jovem, porém instável, né, e que o Borussia precisa. o Borussia precisa de alguma coisa, em é estabilidade na defesa. A gente já percebe que o meio de campo e o ataque já se acertaram. Inclusive, é, a defesa precisa acompanhar o movimento da, de evolução do time. Eu gostaria de ver, em primeiro lugar, né, se fosse jogar no esquema, voltar a jogar numa linha de quatro. O parceiro do Rumi, eu gostaria. Aí talvez seja um pouco utópico, né, mas eu gostaria que o parceiro do Rumius, um dia assim, nos meus sonhos, pudesse ser. O Kulibali, né? O Hungers e Kulibali seriam uma zaga de responsa e que faria muito bem para o sistema defensivo. Mas hoje em se tratando de um esquema de três zagueiros, para substituir o Akanji ali na, na zaga pela esquerda, eu traria um cara que tá um pouco escanteado, um cara que foi campeão mundial, um francês, um Titi eu acho que cairia bem nesse lugar do Akanji aí, e poderia trazer bons frutos para essa zaga do Borussia, que a gente tanto fala que precisa de reforço. Por um momento eu achei que você fosse falar do Boateng.
0: <risos> é, campeão mundial. Eu ia falar de outro campeão mundial também, né? Eu ia falar, ia tão um... minha recuperação, outro campeão mundial. Mas ele não vem muito bem na Inglaterra, não. Acho que inclusive deve ser vendido, inclusive, lá na Inglaterra, que é o Mustafa, né O Mustafa apesar de estar indo muito mal no Aston, mal mesmo, inclusive entregou os jogos aí contra o Chelsea nas últimas rodadas. Ele seria uma peça que ali, fazendo o lado direito do campo, que ele pode jogar também pela, pelo lado direito, pelo lateral direito, o Mustafa também seria uma peça interessante para o Borussia Dortmund. Creio que não seria um jogador tão caro assim para o Borussia desembolsar a grana, não. Mas o Umtiti também é uma, um bom, uma boa alternativa. Eu também gostei da, da ideia de trazer o um Titi. Bom, agora a gente vai para... Última pergunta, a pergunta do João Diniz, é, membro também do do, do área LFC, a apresentador do Champions Cash, membro do Salto Leão. A pergunta que ele faz é referente ao Bayern de Munique. O Bayern voltou aos trilhos e está se recuperando definitivamente no campeonato?
2: E aí, João? Rapaz, começar dizendo que ele é Bayern esse safado, né? É. Ele, ele é Bayern. <risos> Ele é, Bahia, é fã, é fãzão do, do Bayern, já acompanhou mais, mas hoje em dia se dedica mais à Champions League e ao Chelsea, naturalmente, são os times que ele acompanha mais de perto, E ele acompanha, mas ele acompanhou bem o, o movimento do Bayern, né? o Bayern de fato voltou aos trilhos, né? o Bayern que é, a, até outro, outros momentos, inclusive dentro do primeiro turno, levou uma sapatada do Frankfurt de 5 a 1 é, empatou jogos que não poderiam empatar, mas hoje, é, nesse momento atual, vem de, de belas, belas vitórias, né? cinco vitórias, inclusive vitórias dilatadas, geralmente por dois gols de diferença, no mínimo. Né? A gente está considerando, inclusive, um dos últimos jogos do... foi contra o Werder Bremen mas isso já está um pouco distante. Mas o Bayer voltou aos trilhos e ele trouxe bem. E a gente sabe que hoje, né se o Bayern vinha chegando no retrovisor, é, do, do Red Bull Leipzig, hoje o Bayern já está no vácuo ali né para quem gosta de Fórmula 1, o Bayern já está no vácuo do Red Bull Leipzig, e se vacilar é, vai ultrapassar, já colocou do lado, e o Red Bull que poderia estar tá pensando no início né, com, a, com as oscilações, hoje sim hoje já pensa, hoje não, porque a situação está muito difícil pre... hoje está no limite sabe que se, inclusive você falou do confronto direto, esse confronto direto aí caso a situação, a situação se mantenha por diferença de um ponto, o confronto direto pode sim ser determinante, porque se tratando de Red Bull Leipzig e de Bayern eu acho que hoje, fora os tropeços de Red Bull Leipzig frente ao Frankfurt que eu considero sim um tropeço os únicos adversários capazes de derrotar o Red Bull sejam talvez o Bayern o Dortmund e o Gladbach numa, 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 os quatro primeiros né, numa, numa partida iluminada então, esse, esses confrontos diretos são de suma importância e o Leipzig tem que abrir o olho porque o Bayern nessa temporada muito desmantelado com peças, ainda assim consegue fazer muita pressão pela primeira colocação e pela Sala de Prata.
0: É, eu também acredito que o Bayern de Munique voltou aí aos, aos seus trilhos, viu? porque eu acho que o ponto de virada foi a demissão do Nico Kovac e a permanência do Dieter Flick no comando técnico. Eu acho que foi o ponto de virada para o Bayern voltar aí a, aos eixos e conseguir essa Série de vitórias, né? Lembrando que o Bayern de Munique tá de vitórias consecutivas, como já falei anteriormente. E aí, Danilo, o que é que você vê? Será que voltou aos trilhos mesmo?
1: Não, acho que com certeza, né? Até pela, pelos números, né? E pela posição na tabela no momento, com certeza que voltou aos trilhos para delírio, delírio no caso negativo, de muitos dos torcedores na Alemanha, né? Eu que é, sigo algumas páginas de jornal no Facebook, né? Jornais Esportivos Alemães e a galera vem vem fazendo comentários muito assim como posso dizer chateadas né com esse momento atual da Bundesliga porque o Leipzig perdeu e isso desencadeou né esse esse momento do Bayern de Munique ainda mais né e no caso eu quero dizer as torcidas né na Alemanha quando o seu time já não tem mais chances de por exemplo brigar por um título etc e tal eles começam a torcer contra o Bayern de Munique então acho que tudo isso é reflexo né tanto da questão do, do tropeço do Red Bull Leipzig, como também do Bayern de Munique, que se aproveitou muito bem desse tropeço. E agora sim, de volta aos trilhos e muito próximo da liderança da Bundesliga.
0: Eu também, o Bayern tá na situação que tá babando pra conseguir a liderança. Bom pessoal, o episódio 23 do Alemania fechou, não foi João? Fica por aqui, a gente Só volta... A
2: uma pequena Fala. uma pequena colocação aqui uma queria deixar o espaço aberto aí para uma uma referência à, à morte do, do, do jogador de basquete que referência no esporte né dizem que é o segundo a dúvida entre o segundo ou terceiro maior jogador da história do basquete o Kobe Bryant que acabou falecendo é, junto está com entre sua os melhores. junto com a sua filha no acidente de helicóptero fica aí o respeito e a consideração por mais que não seja um esporte que eu acompanho que eu aprecio, eu sei o quanto ele foi grande, tenho noção e que todas as pessoas que gostavam assistiram assistir o Kobe se, se, se sintam confortáveis.
0: Né? É, Kobe Bryant foi um dos maiores jogadores da história do basquete, né da NBA, como a gente para Pra quem acompanha, quem acompanha sabe né? o quão ele foi importante aí nos anos 2000, no final dos anos 2000, foi duas vezes MVP de finais de NBA, MVP de temporada regular. Foi o cara que foi bicampeão olímpico, se não tiver ganado campeão nas Olimpíadas de Pequim, nas Olimpíadas de Londres. O Kobe Bryant é um dos maiores jogadores, uma lenda do basquete e também vai ficar conhecido por sua mentalidade completamente vencedora e de resiliência absurda. Né? É um cara que tinha uma, uma motivação, um foco que eu acho que poucos atletas terão no mundo dos esportes, né, o Kobe Bryant é um, em, termo, em relação ao esporte é um exemplo a ser seguido é um cara de superação bom, o Alemanha 23, 23 fica por aqui valeu João pela participação, valeu Danilo
2: valeu
1: valeu
0: é isso aí galera, o Alemania faz parte da do Arara FC o Arara FC é uma central de podcast que fala sobre o futebol nacional e internacional, que além do Alemania tem o Futebolta, tá? o Champions Cash o Futebol BR e os programas da dupla Bavi. Eu sou
1: Vinícius Vitoriano. Valeu, falou, fui!